0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Saudara, saat ini Anda mendengarkan ruang publik KBR persembahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dan tema kita pagi hari ini adalah arahan menteri dalam negeri terkait penanganan COVID-19. Ruang publik KBR pagi ini bisa Anda simak di radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia. Bagi yang di Jakarta, Anda bisa mendengarkan di 89,2 Power FM atau melalui website kbr.id dan siaran ini juga akan tayang di podcast kbrprime.id, pilih ruang publik. Saudara, kasus penyebaran virus corona COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Guna memutus penyebaran pandemi tersebut, banyak pihak berdesak pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tegas, salah satunya dengan menerapkan karantina wilayah seperti yang sudah dilakukan di beberapa kota di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan arahan terbaru bagi seluruh kepala daerah berkaitan dengan pencegahan penularan virus corona. Serta meminta kepada para kepala daerah benar-benar menghitung segala dampak yang dirasakan masyarakat sebelum mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan wabah ini. Nah, sebelum kita mengetahui secara lengkap bagaimana arahan Menteri Dalam Negeri terkait penanganan COVID-19, Bapak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia akan menyapa pihak-pihak terkait
1: terlebih dahulu hanya di ruang publik KBR berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan kepala -rekan daerah, baik gubernur. wali kota maupun bupati, serta rekan-rekan pimpinan DPRD tingkat 1 maupun tingkat 2. Selaku Menteri Dalam Negeri, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, salah satunya adalah pembina pemerintahan daerah, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kita ketahui bahwa kita menghadapi soalan global yaitu pandemi COVID-19 per hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 tercatat ada 198 negara yang sudah terpapar Ini jumlah yang sangat masif dan penting. Karena total jumlah negara yang diakui PBB 193 negara dan ada 8 teritori. Total 201. Jika negara sudah terpapar, artinya tinggal sisa 3 negara. Ini hampir semua negara. Di seluruh dunia yang sudah terpapar COVID-19.
0: Di awal arahannya Bapak Menteri menyampaikan bahwa per hari Jumat 27 Maret 2020 lalu tercatat ada 198 negara yang sudah terpapar. Ini jumlah yang sangat masif dan penting karena total jumlah negara yang diakui PBB adalah 193 negara dalam 8 teritori, total 201 negara dan jika 198 negara sudah terpapar, artinya hampir semua negara di seluruh dunia sudah terpapar COVID-19. Lalu bagaimana pendapat Bapak melihat betapa masifnya penyebaran pandemi COVID-19 di seluruh dunia?
1: Mungkin agak berlebihan, tapi saya berpendapat bahwa ini adalah pandemi yang terbesar dalam segi keluasan wilayah dalam sejarah umat manusia. Memang ada pandemi sebelumnya dengan jumlah korban yang Sangat besar seperti Black Death abad ke-14, tapi hanya meliputi wilayah Eropa dan sebagian Asia. Juga ada pandemi influenza tahun 1918 yang juga menyerang banyak negara. Namun pandemi kali ini adalah terluas. Semua benua terkenal dan tadi 198 negara. Dari 21 negara dan teritori yang ada Sehingga inilah pandemi sekali lagi terluas dalam sejarah umat manusia Dan pandemi ini juga di Indonesia Sudah tercatat per hari ini 27 provinsi Dari 34 provinsi yang hari Indonesia terpapar Mungkin inilah pandemi juga terluas semenjak Indonesia merdeka 1945 sehingga semua negara sekarang sedang melakukan langkah-langkah dengan mencoba semaksimal mungkin berkreasi berkreatif untuk membendung penularan dan menangani masalah COVID-19 antar negara saling belajar trial and error mencoba belajar dari yang berhasil membendung maupun dengan belajar dari mereka tidak berhasil atau belum berhasil menanganinya oleh karena itu memang persoalan ini tidak mudah namun dengan tidak berlebihan dan tidak ingin tidak ingin membuat masyarakat menjadi was-was inilah menurut saya adalah perang dunia ketiga namun lebih sulit karena perang dunia pertama, perang dunia kedua itu adalah perang militer yang memiliki batasan-batasan Jumlah negara yang terlibat dalam perang dunia pertama, perang dunia kedua, tidak sebanyak dengan perang kita menghadapi COVID-19 yang melanda hampir semua negara dunia. Jika perang militer, kita jelas lawannya bersenjata, kombatan, dan juga mereka mentarget sesuai dengan prinsip-prinsip perang internasional. Mereka memilih target terutama adalah kombatan Sedangkan non-kombatan masyarakat sipil tidak boleh untuk diserang Dalam kasus COVID ini, perang kita melawan COVID ini Kita melawan musuh yang tidak terlihat Mikroorganisme yang bernama virus COVID-19 Kemudian mereka juga menyerang tanpa membedakan kombatan atau non-kombatan Mereka tidak melihat ini adalah dari suku mana, agama apa, ras apa, orang kaya, orang yang tidak mampu, ataukah pejabat negara melihat pangkat jabatan tidak. Karena virus ini menyerang semuanya, semua manusia. Oleh karena itu, Karena yang lantara petik adalah situasi perang menghadapi virus ini dan dampaknya. Kita perlu melakukan mobilisasi nasional, mobilisasi pusat dan daerah, mobilisasi pemerintah dan unsur-unsur non-pemerintah, termasuk masyarakat. Di semua lini, ibarat perang, maka Sun Tzu mengatakan, Know your enemy, know yourself, and you will win in 1000 battles. Kenali musuhmu, kenali dirimu sendiri dengan segala kemampuannya dan baru kita bisa memenangkan 1000 peperangan.
0: Mohon bisa dijelaskan Pak bagaimana virus corona bekerja dan penyebarannya seperti apa sehingga menjadi pandemic secara global? Dan sifat serta karakter dari virus ini seperti apa sih? Selain kekuatan daya penularannya yang sangat dahsyat, adakah kelemahan dari virus ini?
1: COVID-19 memiliki kekuatan. Kekuatannya adalah kecepatan penularannya. Tak tahu dalam buku-buku atau dokumen yang dikeluarkan dari penelitian terhadap COVID-19 ini termasuk diantaranya adalah Beberapa dokumen dari Tim Kesehatan Nasional Pemerintahan Tiongkok. Ada tiga jenis cara penularannya. Mulai dari droplet atau percikan ketika bersin atau batuk. Yang kemudian menulari atau uh, hinggap di bagian tubuh dari orang lain dari yang positif ke yang negatif sehingga akhirnya terhisap masuk ke dalam tubuh dari yang negatif akhirnya menjadi positif kemudian yang kedua adalah melalui kontak fisik baik kontak fisik langsung salaman pelukan dan cara-cara kontak fisik langsung lainnya disambing itu yang lebih sulit adalah melalui kontak dengan objek karena virus ini memiliki kemampuan survive kemampuan hidup di objek-objek tertentu ini akan sulit bagi kita kenapa? karena yang positif memegang barang dia memegang handphone kemudian handphone yang dipegang oleh yang lainnya dia menyentuh permukaan meja kaca seperti ini kemudian disentuh oleh orang lain yang negatif Ini akan bisa tertular dengan mudah. Bahkan melalui piring, sendok yang dipegang oleh orang yang positif, kemudian dipegang oleh orang yang negatif, yang negatif bisa tertular. Yang ketiga, menurut beberapa penelitian juga yang disebut dengan transmisi aerosol. Ketika terjadi bersin, batuk, dan lain-lain, kemudian virus ini membuat partikel padat atau menyentuh partikel padat, debu misalnya, dan kemudian terhisap oleh orang yang negatif, dapat menjadi positif. Tidak heran, dalam waktu 3 bulan sejak Desember sampai dengan bulan Maret 196 negara dapat tertular bayangkan kalau epicentrumnya ada di Wuhan ribuan kilometer yang ada di Amerika Selatan ribuan kilometer yang ada di Eropa ini semua tertular dengan cepat karena Sistem transportasi yang maju. Sistem mobilitas orang atau barang yang sangat cepat. Di samping itu kekuatan lain dari virus ini, kemampuan replikasi atau memecah diri dan kemudian membentuk virus-virus lain ketika sudah masuk dalam tubuh. Sehingga mengakibatkan yang tertular ini akan terserang terutama sistem pernapasan termasuk yang utama adalah paru-paru nah inilah beberapa kekuatan dari virus ini yaitu daya penularannya dan daya replikasinya yang sangat cepat sebaliknya virus ini juga memiliki beberapa kelemahan dalam buku hasil penelitian tim kesehatan nasional Tiongkok setidaknya ada 7 hal yang membuat virus ini lemah atau sensitif yang pertama adalah ultraviolet kemudian dipanaskan pada suhu 56 derajat celcius selama 30 menit kemudian juga tidak kuat dengan lipid solvent atau pelarut lemak sabun, jadi sabun apapun juga tidak kuat juga terhadap etanol atau etil alkohol alkohol 75% Tidak kuat juga dengan desinfektan yang mengandung klorin pemutih, zat-zat pemutih. Kemudian tidak kuat juga dengan asam terasitik asam keras, katakanlah seperti karbol, untuk pembersih lantai, dan juga dengan klorofum. Jadi dia ada kekuatan dan juga ada kelemahan. Kita harus paham dengan sifat-sifat uh, daripada
0: Ruang publik KBR pagi ini masih akan terus berlanjut hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Anda simak di 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Bagian di Jakarta bisa mendengarkan di 89,2 Power FM atau via kbr.id. Dan bagi Anda yang baru bergabung bisa dengarkan siaran pagi ini secara utuh di podcast KBR Prime. Pilih ruang publik. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Yang Dipersembahkan Oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Persembahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tema Kita Pagi Hari Ini Adalah Arahan Menteri Dalam Negeri Terkait Penanganan COVID-19 Baik Kita Akan Lanjutkan Kembali Perbincangan Kita Bersama Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian Terkait Penanganan COVID-19 Pak Apa saja upaya yang harus dilakukan oleh setiap orang untuk membendung penyebaran dan melindungi diri agar tidak terpapar virus corona?
1: Upaya yang kita harus lakukan dengan tingkat penyebaran yang cukup tinggi dan mudahnya penularan ini, kita harus berusaha membendung penularan. Yang kedua, kita harus memperkuat daya tahan tubuh. karena kita memiliki sistem kekebalan antibodi dalam tubuh kita dua upaya ini harus dilakukan sekali lagi bagaimana kita melakukan upaya untuk membendung jangan sampai terjadi penyebaran penularan? yang kedua memperkuat pertahanan tubuh kita sistem kekebalan jika case-nya adalah tertular untuk melakukan upaya memendung penyebaran ini memerlukan Upaya dari setiap orang untuk memproteksi dirinya sendiri Setiap komunitas memproteksi dirinya Dan kemudian kebijakan publik dari pemerintah Oleh karena itu setiap orang harus mencegah jangan sampai tertular Mulai dari sarung tangan misalnya Mencuci tangan dengan sabun ketika menyentuh objek-objek yang kita curigai tidak tidak tahu itu mengandung uh, virus ini atau tidak, pemeran sabun ya, desinfektan, alkohol, tahu cara-cara lain, kita menutup dengan masker supaya bagi yang tertular tidak sampai menularkan kepada yang lain dan upaya-upaya protektif lain. pribadi masing-masing kemudian juga komunitas itu menjaga jangan sampai terjadi interaksi sosial yang melibatkan masa yang banyak, baik dalam bentuk kegiatan olahraga, seni budaya adat kegiatan seremonial dinasan atau juga kegiatan-kegiatan keagamaan Bukan melarang kegiatan keagamannya Tapi kumpulan massal Itu akan membuat terjadinya penularan massal. yang ketika mereka Masal ini Pecah dan kembali ke daerah masing-masing Atau ke tempat masing-masing Mereka bisa menjadi penular kepada yang lain Bisa menjadi Masif Kemudian physical distancing atau menjaga jarak Kita tahu Bahwa Droplet atau percikan kemudian aerosol transmission disarankan oleh banyak ahli, jaga jarak sekitar 2 meter tapi saya berpendapat lebih baik kita cari aman lebih dari itu ya, supaya tidak tertular kebijakan-kebijakan nah, ini dibuat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah kepala daerah di tempat-tempat publik di ruang publik Bagaimana untuk mencegah terjadinya kerumunan sosial, termasuk membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong aplikasi atau penerapan jaga jarak, physical distancing ini. Di kendaraan, di tempat-tempat kantor atau ruangan publik, atau di tempat-tempat lain yang mungkin social distancingnya tidak bisa untuk dicegah, harus dikerjakan. Tapi upayakan betul, jangan sampai terjadi kerumunan besar. Kalau memang ada rapat 10 orang, 15 orang, 5 orang, sekecil mungkin lebih bagus, tapi tetap dengan menjaga jarak. Seperti ini saya sudah sampaikan tadi.
0: Lalu bagaimana dengan upaya pemerintah untuk mencegah semakin mewabahnya virus corona ini? Lalu seperti apa dorongan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah?
1: Sekali lagi, pemerintah pusat membuat kebijakan-kebijakan tapi ini harus di follow up dan dikerjakan juga oleh pemerintah daerah karena sekali lagi perang COVID-19 adalah perang total kita terhadap virus ini terhadap cara penularannya terhadap dampak kepada kesehatan kita termasuk kesehatan publik untuk itu maka para kepala daerah harus memiliki sense of crisis inilah krisis krisis dunia krisis nasional yang dapat berdampak kepada kesehatan publik dan juga dapat berdampak kepada lanjutannya ya masalah ekonomi misalnya untuk itulah saya minta rekan-rekan kepala daerah selain memiliki rasa bahwa inilah suatu krisis segera untuk mengambil alih. Mengambil alih kepemimpinan dalam perang di daerah masing-masing dengan menjadi kepala gugus tugas di daerah masing-masing. Jadi jangan diserahkan kepada sekga atau serahkan kepada unsur-unsur lain. Kepala daerah, para gubernur, bupati, wali kota harus menjadi Kepala gugus tugas di daerah Di bawah komando Kepala Pusat gugus tugas percepatan Penanganan COVID-19 Kenapa? Karena kepala daerah memiliki Full power Memiliki sumber daya, resources Memiliki kewenangan Yang lebih dibanding Unsur-unsur lain di daerah Bentuk betul Gugus tugas ini agak bisa bekerja secara maksimal Ada pembagian tugas Siapa yang melakukan sosialisasi, edukasi Siapa yang melaksanakan tracing, tracking Siapa yang melakukan mitigasi Pemeriksaan kepada mereka yang ODP mungkin Penanganan terhadap pasien PDP Mempersiapkan sarana perasaan yang diperlukan nah, Ini harus betul-betul ditangani institusi oleh Rekan-rekan kepala daerah Ada banyak cara mungkin yang bisa dikerjakan Rekan-rekan kepala daerah Yang pertama tentunya adalah bagaimana Untuk mencegah terjadinya penularan tadi Kebijakan-kebijakan Untuk proteksi Warga masing-masing Dengan cara sosialisasi agar masyarakat Betul-betul paham Mengenai cara penularan Dan bahaya Ketika sudah masuk dalam tubuh Mereplikasi itu berdampak Yang cukup serius Kepada warga kita. Kita lebih baik berpikir overestimate. Atau berpikir lebih daripada kita underestimate atau menganggap inilah masalah terlalu sederhana. Ketika kita berpikir overestimate, maka kita siapkan. Termasuk dengan worst scenario. Ketika terjadi worst scenario, kita tidak terdaga. Kita bisa mengantisipasi dengan baik. Tapi kalau kita berpikir underestimate. maka persiapan kita sosialisasi pencegahan dan kemudian kebijakan yang kita buat untuk social and physical distancing termasuk juga penyiapan sarana prasarana untuk eh, perawatan ini menjadi minimal ketika terjadi keadaan di luar prediksi maka tidak siap nah untuk itu tekan dekan perlu melakukan langkah-langkah sistematis Untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat Sampai dengan ketingkat yang paling bawah Mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT, keluarga Sampai ke perorangan Mereka harus memahami betul tentang cara penularan dan resiko ketika itu tertular. Sehingga masyarakat kita tanpa bermaksud untuk membuat masyarakat panik, mereka mengerti dan memahami. Sehingga bisa melakukan upaya untuk membendung penyebaran ini. Kemudian rekan-rekan kepala daerah juga perlu untuk melakukan persiapan-persiapan dalam rangka mencegah E, masyarakat tidak tertular Di ruang publik Di tempat-tempat umum Desinfektan dan lain-lain Sudah banyak Memang rekan-rekan kepada melakukan itu Banyak, tapi ada juga yang belum Contoh gugus tugas Belum semua kabupaten Memiliki gugus tugas Saya tegaskan sekali lagi Seluruh gubernur Wali kota bupati Harus membentuk gugus tugas Dengan saudara-saudara Sebagai komandannya Ajak Mungkin wakilnya dari Jajaran TNI Jajaran Polri Kementerian atau Dinas Kesehatan terkait Sehingga semuanya betul-betul all out Menghadapi masalah ini
0: Ruang publik KBR pagi ini masih akan terus berlanjut Dan bagi anda yang baru bergabung Bisa dengarkan siaran pagi ini secara utuh Di podcast KBR Prime Pilih ruang publik Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Masih anda dengarkan ruang publik KBR persembahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Tema kita pagi hari ini adalah arahan Menteri Dalam Negeri terkait penanganan COVID-19. Dan saya juga masih bersama dengan Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Baik kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Bapak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pak, semakin meningkatnya jumlah pasien COVID-19 tentu akan menambah beban terhadap kebutuhan masyarakat, akan fasilitas kesehatan, kemudian alat perlindungan masyarakat, kebutuhan APD paramedis, dan kebutuhan penting lainnya. Nah, bagaimana pemerintah mempersiapkan semuanya?
1: Inventarisasi betul kebutuhan-kebutuhan yang ada untuk perawatan terutama. Meningkatkan kapasitas sistem kesehatan daerah masing-masing. Berapa rumah sakit yang tersedia, berapa bed. yang tersedia khusus untuk menghadapi mereka yang melapor atau yang dianggap UDP orang dalam pemantauan ya pasien yang sudah positif PDP dan lain-lain hitung betul kesiapan sana prasarana yang ada termasuk perlatannya termasuk alat-alat untuk perlindungan baik untuk perlindungan kepada warga katakanlah masker, kemudian sarung tangan, kemudian juga alat perlindungan untuk masyarakat. Ada yang sudah punya memiliki apa terobosan kreatif, ide-ide kreatif ini sangat diperlukan untuk melindungi warga. Kemudian juga penyiraman, penyemprotan desinfektan, terutama di tempat-tempat lembab dan basah ini menjadi prioritas. Silakan ide-ide kreatif tersebut. dari semua kepala daerah dimunculkan nah, kemudian perlu juga upaya menyiapkan peralatan-peralatan untuk perlindungan masyarakat lainnya seperti kesiapan sabun, lipid solvent deterjen, kemudian etanol alkohol dan turunannya hand sanitizer misalnya desinfektan yang berbasis atau mengandung klorin, kemudian asam perasetik. Pembersih lantai yang keras itu itu penting disiapkan rekan-rekan diinventarisir kebutuhannya berapa kemudian juga alat-alat untuk perlindungan terhadap tenaga medis kita termasuk petugas lain kenapa? karena saat dalam perang menghadapi covid-19 ini tenaga medis adalah pasukan pada garis depan kita tenaga-tenaga medis ini harus dilindungi Mereka harus dilindungi dengan APD, alat pelindung diri Sarung tangan Karet yang tipis maupun yang tebal Masker Google Helm khusus Tidak cukup dengan sekedar masker biasa Kemudian sepatu bot untuk mereka Ini harus di inventaris ya Sambil itu juga perlu penyiapan Saya ulangi tadi sarana prasarana Untuk perawatan Mulai dari kesiapan bed tempat tidur untuk penderita Covid baik yang positif maupun yang dipantau gitu ya. Kemudian ventilator, alat untuk mendeteksi suhu tubuh, thermal gun dan lain-lain ini harus disiapkan di pelabuhan thermal scanner. Ini perlu disiapkan dan diinventarisir oleh rekan-rekan kepala daerah.
0: Sejauh ini bagaimana sih koordinasi dengan pemerintah daerah? Dan taktisnya bisa dijelaskan seperti apa dalam mempersiapkan kebutuhan ini
1: Tenisnya saya sudah meminta kepada Bapak Menkes Untuk memberikan arahan kepada kepala dinas di provinsi Dan provinsi tolong diarahkan juga kepala dinas, kabupaten, kota Apa saja item-item yang dibutuhkan untuk perawatan e, penderita COVID Bahkan kita juga perlu mempersiapkan peralatan-peralatan bagi warga kita yang wafat karena ada perlakuan khusus terhadap warga kita yang bafat, tubuhnya mengandung virus, sehingga tidak boleh disentuh oleh yang lain kantong mayat plastik, peti uh, mati baik, baik dalam kayu maupun yang produk yang dari non kayu, tapi aman ada spesifikasi khusus untuk itu termasuk tempat untuk dikuburkan, dimakamkan ini juga harus spesifik Karena kalau salah penanganannya, meskipun sudah di dalam uh, tanah, mungkin virusnya masih bisa menular. Nah ini harus disiapkan betul, tentunya kita berharap tidak ada korban lagi. Ya, insya Allah. Tapi anything can happen.
0: Lalu bagaimana dengan anggarannya Pak?
1: Untuk mempersiapkan semua itu, maka Bapak Presiden sudah mengeluarkan Inpres nomor 4 tahun 2020... Kemudian juga Ibu Menteri Keuangan sudah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 6 tahun 2020 dan saya selaku Mendagri sudah mengeluarkan peraturan Mendagri nomor 20 tahun 2020 yang memberikan peluang dan kewenangan kepada rekan-rekan kepala daerah untuk melakukan realokasi dan refokus HPBD yang ada. diarahkan untuk penanganan COVID-19 ini. Oleh karena itu, inventarisasi menjadi sangat penting. Rekan-rekan juga silakan untuk berinisiatif, berkreatif sepanjang tidak melanggar aturan hukum, membuat terobosan-terobosan dalam rangka menangani dan pencegah penularan di daerah masing-masing, termasuk memperkuat daya tahan tubuh warga masyarakat di daerah masing-masing. Kita tahu bahwa ada hal yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah, ada juga yang dikerjakan oleh pemerintah pusat. Saya sudah meminta kepada Sekjen Kemendagri untuk membentuk satu tim yang nanti berhubungan dengan tekan rekan kepala daerah untuk menginventarisasi apa saja kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi teman-teman kepala daerah Sehingga kita memiliki data yang betul-betul akurat berapa keperluan misalnya APD, berapa keperluan ventilator dan lain-lain yang disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dapat dicarikan solusi. Tapi terobosan kreatif e, dari rekan-rekan juga untuk pengadaan alat-alat tersebut sepanjang bisa dikerjakan tidak melanggar undang-undang,
0: Ruang publik KBR pagi ini masih akan terus berlanjut. Dan bagi Anda yang baru bergabung, bisa dengarkan siaran pagi ini secara utuh di podcast KBR Prime. Pilih Ruang Publik. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Inilah bagian akhir Ruang Publik KBR persembahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Tema kita pagi hari ini adalah arahan Menteri Dalam Negeri terkait penanganan COVID-19. Dan saya juga masih bersama dengan Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Bagian di Jakarta bisa mendengarkan di 89,2 Power FM atau melalui website kbr.id. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama dengan Bapak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Beberapa daerah telah melakukan pembatasan atau karantina wilayah. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai soal ini?
1: Mengenai masalah langkah-langkah untuk pembatasan, tahu bahwa kadang-kadang ada keluar istilah lockdown. Istilah lockdown itu konotasinya lah isolasi total. Istilahlah istilah umum sebetulnya populer digunakan untuk merifrens isolasi total suatu wilayah kita kembali kepada aturan undang-undang undang-undang kita mengenal istilah karantina undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan situ disebutkan adanya 4 jenis pembatasan ketika terjadi pandemi mulai dari karantina rumah karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar. Khusus karantina wilayah ini, ini diatur dalam undang-undang tersebut merupakan kewenangan dari kementerian dan kementerian menteri. Menteri itu adalah menteri di ayat 1 disebutkan menteri yang menangani masalah kesehatan, artinya menteri kesehatan. Untuk itu, Jika ada pembatasan-pembatasan yang itu berasosiasi dengan isolasi, tolong dikomunikasikan dengan dan diusulkan dengan kepala gugus tugas percepatan eh, penanganan COVID-19 ini, dan nanti situ akan melakukan evaluasi lintas menteri untuk kemudian diputuskan. seperti apa pembatasannya.
0: Lalu hal apa saja sih yang harus diperhatikan untuk menjadi pertimbangan ketika sebuah daerah atau kabupaten atau kota menerapkan pembatasan wilayah termasuk dampak-dampaknya yang akan terjadi jika dilakukan pembatasan di suatu tempat.
1: Pembatasan-pembatasan ini juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Mulai dari masalah tingkat epidemiologinya, penyebarannya separah apa? tingkat bahayanya, kemudian efektivitasnya, apakah efektif atau tidak, jika terjadi pembatasan itu, berikutnya lagi adalah, ketersediaan sumber daya, dan juga teknis prosedur, prosedur bagaimana untuk melakukan pembatasan tersebut, dan tentunya juga pertimbangan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Pembatasan-pembatasan, harus Disertai dengan antisipasi dan kesiapan sebelumnya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Social safety net. Masyarakat cukup logistik. Itu yang paling utama. Yang kedua adalah dampak ekonominya. Dampak ekonomi kalau ada pembatasan, maka dapat terjadi adanya restoran yang tutup, adanya pengemudi yang mungkin tidak bisa memiliki kemungkinan, uh, penghapatan yang berkurang dan lain-lain, ini program antisipasi agar mereka tidak kekurangan dan cukup. Sekali lagi kalau misalnya mereka kekurangan dan tidak cukup untuk terutama untuk logistik, maka yang terjadi adalah dampak gangguan keamanan. Dan kemudian rekan-rekan sekalian, kita juga harus menghitung dampak ekonomi. Kita tahu bahwa negara kita memiliki satu sistem ekonomi daerah-daerah adalah subsistem dari sistem ekonomi nasional apakah pembatasan di satu tempat akan memberikan dampak kepada daerah-daerah yang lain atau secara nasional harus dihitung karena bisa saja pembatasan itu membuat ekonomi daerah itu atau daerah lain menjadi terganggu atau nasional terganggu untuklah rekan-rekan sekalian Konsultasi Perlu dilakukan Kepada Pemerintahan pusat dalam hal ini gugus tugas Yang nanti akan Membahasnya lintas kementerian
0: Baik, ketahanan pangan Menjadi prioritas pemerintah saat ini Nah, bagaimana penjelasan Bapak soal ini?
1: Perlunya persiapan terutama logistik Social safety net Oleh karena itulah Maka APBD yang dialokasikan, direfokuskan terutama pada satu peningkatan kapasitas kesehatan termasuk perlindungan kesehatan warga yang kedua adalah memberikan bantuan sosial atau social safety net jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu dan yang ketiga kita harus mendorong dunia usaha tetap hidup baik usaha besar dengan kebijakan-kebijakan maupun usaha menengah UMKM dan juga usaha-usaha mikro, usaha kecil kita berusaha untuk kehidupan mereka memang tidak mudah ada semacam zero sum game antara kesehatan publik, public health dengan kehidupan roda ek roda ekonomi mengutamakan kesehatan publik dapat mengorbankan ekonomi dan ketika ekonomi jatuh, itu akan berdampak kepada upaya untuk menjaga dan menyelamatkan kesehatan publik sebaliknya mengutamakan roda ekonomi juga dapat mengorbankan kesehatan publik oleh karena itu dekan-dekan sekalian kita harus menjaga dua-duanya menjaga kesehatan publik ...menjadi prioritas, tapi ekonomi juga tidak terpuruk atau tidak jatuh terlalu jauh. Nah ini salah satu diantaranya adalah kita berinisiatif untuk mengambil peluang dari situasi katakan dalam tanda petik perang terhadap COVID-19 ini. Indonesia memiliki sumber daya yang banyak, kita dapat berinisiatif di daerah masing-masing mungkin... Kalau tidak ada vitamin C atau vitamin-vitamin lain dalam bentuk tablet, kita memiliki buah-buahan yang mengandung vitamin C yang banyak. Kita tidak memiliki vitamin D dalam bentuk tablet. Kita tahu bahwa sinar matahari pagi terutama untuk uh, meningkatkan vitamin D. Hal lain saya kira, misalnya logistik, rekan-rekan sekalian, kalau memang kesulitan logistik, masyarakat kita banyak. Yang bisa kita dorong untuk menanam makanan tanaman pangan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Katakanlah tanaman-tanaman ubi, sayuran, dan lain-lain. Sehingga ketika worst scenario kita eh, menghadapi kesulitan masalah pangan, masyarakat kita sudah siap. Dengan upaya mereka masing-masing didorong oleh pemerintah. Negara kita lah negara tropis, negara yang subur. Apa saja ditanam bisa tumbuh, kira-kira begitu. Nah, jadi ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
0: Ada pesan atau himbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dan apa harapannya?
1: Sekali lagi, ini waktunya bagi kita untuk bersatu. Bagi bangsa ini untuk bersatu tanpa membedakan suku, agama, ras, pusat daerah, dan semua elemen masyarakat bersatu padu untuk menghadapi perang COVID-19 ini hanya dengan kita bersatu, tidak usah saling menyalahkan dan semua berkontribusi maka kita insya Allah, dapat melalui cobaan antara bangsa kita ini dan kerjasama internasional menjadi sangat penting bahkan negara di dunia pun tidak bisa bekerja sendiri. katakanlah satu negara mampu untuk meredam penyebaran, dia melakukan lockdown dan lain-lain. tapi negara lain terjadi penyebaran ketika pada waktunya dia membuka negaranya, tapi negara lain yang dari tempat yang terjadi penyebaran masuk ke negara itu maka Negara itu juga tidak akan lepas dari penyebaran berikutnya Kita tahu bagaimana efek pingpong bisa terjadi Oleh karena itu kita sekali lagi kerjasama nasional dan juga kerjasama internasional Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian Selamat bertugas, semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberi kekuatan kepada kita semua bagi bangsa ini bersama dan bersatu kita bisa mengalahkan Covid-19, Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karena waktu terbatas, kita akan akhiri ruang publik KBR persembahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Terima kasih kebersamaannya. Saya Rizal wijaya undur diri. Salam. Baru saja anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.